0: So, na dann wollen wir mal. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Mittwoch, den 12. Oktober 2022. Mein Name ist Esmin Podert und ich hoffe, ihr tragt eure zwei Pullis übereinander und hört auf zu jammern. Diese phänomenalen Lebenstipps habe ich gestern vom Lifestyle-Guru Wolfgang Schäuble gelernt. Heute geht es um Spezies und Punk-Pop, Greta Thunbergs AKW-Antwort und warum Netflix-ZuschauerInnen eine Triggerwarnung wollen. You know what it is, hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erstens, am Landgericht München ist ein erfrischendes Urteil gefallen: Paulana darf seine Spezie weiterhin Spezie nennen. Zwischen den Brauereien Paulana und Riegele gab es darum nämlich Streit, Riegele fand Ey, Paulana darfst du jetzt nicht auch Spezi nennen, wir haben das schon in den 50ern als Warenzeichen eintragen lassen. Und obwohl es seit Jahrzehnten eine Abmachung zwischen beiden Herstellern gegeben hat, wollte Riegele die Abmachung jetzt quasi kündigen. Hat nicht geklappt, es gilt alles weiter und Paulana Spezi ist gerettet. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber schon mal Cheers von unserer Seite. Zweitens, was auch immer Blink 182 gern trinken, es wird bald auf Tour sein. Jo, die Pop Punks haben gestern in einem Video auf den Socials angekündigt, dass sie in quasi Originalbesetzung auf Welttournee gehen, ein neues Album kommt und dass sie im September 2023 auch in Deutschland spielen. If I'm being totally honest, I cannot stop thinking about them coming. Das ist ein Zitat aus dem Video, das hat seit gestern über 630.000 Views bekommen und ist voller Wortwitze mit kommen, coming, you know, naja. Die 2000er sind zurück, was soll ich euch sagen? Sagen. Drittens, die iranische Regierung will Meta verklagen. Laut Vize-Innenminister Mir Ahmadi sollen Instagram und WhatsApp Teil der, ich zitiere, Verschwörungsoperationen sein, die gerade die nationale Sicherheit gefährden. Damit reagiert er auf die seit Wochen anhaltenden Proteste im Iran. Dass die iranische Regierung selbst für die Unzufriedenheit im Land keine Verantwortung übernimmt, ist leider nichts Neues. Und wie genau das Innenministerium rechtlich gegen Meta vorgehen will, ist noch unklar. Viertens. Chloe Kardashian hat in Insta-Stories geteilt, dass sie einen Tumor im Gesicht hatte. In letzter Zeit hatten sich viele Menschen gefragt, wieso sie mit Pflaster im Gesicht zum Beispiel auf der Balenciaga-Show war. Teils wurden auch hässliche Kommentare abgegeben. Jetzt hat sie beschrieben, wie bei ihr der Tumor festgestellt und behandelt worden ist. Kurzum, der Tumor ist weg und Chloe ist jetzt im Heilungsprozess. In ihrer Story betont sie nochmal, dass sie all das teilt, um daran zu erinnern, dass alle bitte regelmäßig zu haut ups gehen. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Kommen wir zum nächsten Thema. Momentan geht ein Clip auf Twitter von der Sendung Maischberger rum, der für viel Aufsehen gesorgt hat. Das an sich ist ja eher eine Seltenheit, sage ich mal. In dem Clip sagt die Fridays-for-Future-Gründerin Greta Thunberg nämlich, dass sie glaubt, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen sollten. So, beruhigen wir uns, bevor ihr jetzt total wütend werdet. Greta hat wortwörtlich auf eine Nachfrage von Maischberger diesen Satz hier gesagt. Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden. So, also an der Stelle sollte man nochmal sagen, dass Thünberg die AKWs klar ins Verhältnis zur Kohle gesetzt hat, ja? was by the way auch keine neue Position von ihr ist. Trotzdem ist so ein Clip natürlich ein Sechser im Lotto für alle AKW-Fans und Antagonisten von FDP bis CDU. Finanzminister Christian Lindner hat getwittert, ich begrüße den Zuspruch der FFF-Initiatorin Greta Thünberg für die FDP-Position, unsere Kernkraftwerke am Netz zu lassen. In diesem Energiekrieg muss alles ans Netz, was Stromkapazitäten schafft. Die Gründe sprechen für sich. Ökonomisch und physikalisch. CL. Klar, Greta Thunberg hat auf jeden Fall für die FDP gesprochen in dem Moment. Wir alle denken immer nur an die FDP-Position in einer Situation. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat offenbar halbwegs aufgeregt einen Drüko zum Maischberger Clip gemacht und geschrieben, interessant, Punkt, Punkt, Komma, Komma. Und zum Beispiel auch Paul Zimiak von der CDU oder Katja Adler von der FDP haben ihren Social-Media-Senf dazugegeben. Ist schon interessant, ne? Für die, die Thunberg sonst als Göre beschimpft haben, ist sie dann jetzt eine wichtige Stimme, der man zuhören sollte. Okay, okay. okay. Aber wenn schon, dann vollständig bleiben, finden auch viele auf Twitter. Ein User, Stefan Holzheu, hat getwittert, dann lasst die AKWs von mir auslaufen, aber nur gegen massiven erneuerbaren Energienausbau, weg mit Mindestabständen, fossilen Subventionen, Tempolimit, Ernährungswende, Mobilitätswende, Kerosinsteuer, fordert Greta alles auch. Jo, anyways, heute können wir dann das ganze Interview mit ihr bei Maischberger schauen. Und falls ihr eher der Mensch für Netflix seid, da gibt es gerade wieder ordentlich Kritik für ein neues Release. Und nein, diesmal ist es nicht Jeffrey Dahmer. Der Film Luckiest Girl Alive ist momentan auf Platz 1 der Netflix-Charts, ist eine Romanverfilmung und dreht sich um die Journalistin Annie, die von Mila Kunis gespielt wird. Annie ist erfolgreich und glücklich, aber einige traumatische Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit lassen sie nicht los. Diese Erlebnisse, unter anderem heftige sexualisierte Gewalt, werden im Film dermaßen explizit dargestellt, dass viele ZuschauerInnen verstört davon sind und jetzt eine Triggerwarnung vor dem Film fordern. Es gibt in manchen Ländern wohl eine Content-Warning, also so Schlagwörter wie Sexual Violence und Threat, die da oben im Bildschirmrand angezeigt werden. Aber auch die Einblendung ist nur super kurz und wird offenbar kaum wahrgenommen. Also, ich habe vorhin mal reingesappt und da kam gar keine Warnung. Und ja, der Film ist zwar unter anderem wegen genau diesen expliziten und brutalen Szenen ab 18 gelabelt, aber Altersfreigabe ist ja nicht automatisch eine Triggerwarnung. Ne? Und abseits davon, auch mit 18 Plus kann man ja von solchen Szenen retraumatisiert werden. In Deutschland heißt der Film übrigens: Ich bin so glücklich mit Punkten dazwischen. Also der Titel deutet jetzt auch nicht gerade an, dass man davon emotionale oder psychische Narben tragen könnte. Ja, Netflix, was da los bei euch? Gerade gibt es sehr viele so kontroverse Releases, habe ich den Eindruck. Ein anderer Film, der auch gar nicht gut ankommt, aber aus ganz anderen Gründen, ist Blonde, das fiktionale Biopic über Marilyn Monroe. Über den Film und das Frauenbild, was darin transportiert wird, sprechen wir in der kommenden Samstagsfolge. Also wenn ihr da reinhören möchtet, wisst ihr, wo ihr uns findet jetzt bin ich raus, das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Seid ihr doch mal cool und folgt uns auf Spotify entlassen Bewertung da. Danke, ciao. ciao.